0: Rahasta kiinni on Säästöpankin podcast, jossa puhutaan rahan vaikutuksesta elämään niin hyvässä kuin pahassakin. Minä olen Auvisen Katariina, tervetuloa mukaan.
1: Säästöpankki. tahton asialla.
0: Raha ja parisuhde on haastava yhtälö monille. Raha nimittäin on yksi yleisimpiä aiheita pariskuntien välillä. Mutta miksi raha sitten riitelyttää ja mitä sillä voi tehdä? Siitä ovat tänään puhumassa Väestöliiton psykoterapeutti Heli Vaaranen ja Säästöpankin lakipankkier Johanna Ahtinen.
1: Säästöpankki. Tahton asialla.
0: Eli kyseessä on siis se, että miksi raha riitelyttää, mutta Väestöliiton psykoterapeutti Heli Vaaranen, Se et tässä mun edessä, mutta tota, missä itse asiassa se oot?
2: No mä olen täällä äh, maalla. Ja tämä on niin Turun ja Helsingin välissä oikeastaan aika tasan siinä väli, välipisteessä. Ja, ja tota noin, niin mä olen tänne mun makuuhuoneeseen tota niin linnottautunut, koska täällä maalla voi olla kaikenlaisia ääniä. On liittu, tota, muuttolinnut, traktorit, äm, koirat, äm, ä, moottorisahat ja kaikki, niin mä ajattelin, että tämä on se kaikkein hiljaisin paikka.
0: Ihanaa. Ja, ja tota... Itsehän olen täällä Keski-Suomen puolella ja täytyy sanoa, että en ole siis lapsuuden jälkeen tehnyt majaa, mutta nyt istun tällaisen kahden tuolin väliin viritetyssä peittoviritelmässä, jossa on kuusi anopilta pöllittyä peittoa tuossa mun päällä ja sitten mulla on mikrofoni täällä näin, mutta... Koitetaan luoda akustinen tila tänne näin, niin sitten ihmettelet, että miksi tämä kuulostaa hieman erilaiselta kuin muut jaksot. Mutta, tuota, Onko siellä lämmin? Onko on, on Onko siellä
2: lämmin.
0: lämmin. <laughs> <Jano>. <laughs> Täytyy kyllä sanoa. Hei Heli, muuten mikä on sellainen ensimmäinen asia, jonka siihen muistot ostaneessa omasäästämillä rahoilla? Se on sellainen asia, joka me ollaan itse kysytty kaikilta vierailta.
2: Voi Jukra, mikähän se olisi ollut se ihan eka. Ja moni
0: vastaa just noin aluksi.
2: <laughs> niin, nimenomaan. Voi että. Kuule se taisi olla silloin, kun mä oon Hamassa nuoruudessani, niin mä tein mallintöitä. Ja tota noin, niin mä, mä sitten niinku yllättäen sain, sain tämmöisiä aika hyviäkin tota noin, niin, um, palkkioita. Niin mä muistaakseni menin ostamaan jonkun aivan älyttömän kalliin.
0: Onko se vieläkin, Siulla? Muistat seistä?
2: Ei ole, kuule. Ei ole. Se oli mun mielestä tämmöinen lentäjän haalari, joka oli 80-luvun alussa hirveästi muotia.
0: Raha kuuluu meidän kaikkien elämään, mutta se vaikuttaa myös meidän parisuhteisiin. Mikä on sellainen,
2: minkä takia raha aiheuttaa niin monelle riitaa? No raha on tosi tunteellinen asia ja, ja moni meistä käsittää. Ja on myös kasvatettu ajattelemaan, että raha on hyvin yksityinen asia. Mutta kun me eletään, eletään parisuhteessa toisen ihmisen kanssa ja luodaan se yhteinen talous, niin, talous, niin sehän on mitä suurimmassa määrin äh, seikka, joka koskettaa molempien rahatilannetta, että se, silloin se loppuu se yksityisyys. Ja tämä on se tunteellisesti vaikea asia ihmisille käsittää, että siitä pitäisikin puhua, siitä pitäisikin olla avoin, ja siitä pystyisi keskustelemaan. Hmm.
0: Niin mitkä on ne sellaiset asiat, jotka tota, esimerkiksi just kasvatuksessa. Jos nyt aattelee vaikka tuoreita vanhempia ja, ja he on sitä mieltä, että no, joo, että totta, että se raha on niin kuin, ei välttämättä osata sanoa, että mikä siitä tekee sen, että se koetaan niin yksityiseksi tai että mistä se on ehkä tullut siellä kasvatuksessa, mutta onko se puhuminen se juttu vai mitä on sellaisia niin kuin käytännön työkaluja, millä niin kuin itse voi vanhempana
2: sitten auttaa sitä, että, että oikeasti niin kuin puhutaan avoimesti ja. Niin, kyllä mä... Kannustaisin ihan ihan avoimesti puhumaan siitä esimerkiksi, että nyt on tänään on se laskujen maksupäivä ja mä maksan ne tänään ja tässä ne on ja nyt mä menen. Että hyvin monilla on se tapa, että se ikään kuin viimeisenä ennen nukkumaanmenoa ikään kuin salaa käydään kauheassa tuskassa ne laskut maksamassa. se pitäisi olla ihan normaali osa keskusteltua parisuhteen ja perheen arkea, niin kuin kaikki muutkin asiat. Kävitkö kaupassa ja joo, nyt, nyt maksellaan laskuja ja... Tällaiset talousasiat, niiden pitäisi kuulua meidän, meidän vuorovaikutukseen ihan samalla tavalla kuin muutkin käytännön asiat. Sehän on mitä suurimmassa määrin ihan käytännöllinen asia. Mm.
0: Mikä on sellainen yleisin riidan aihe, joka juuri liittyy rahaa yleensä
2: pariskunnilla? Mistä sitä kinaa tulee? Kinaa tulee ähm, hyvin paljon just nimenomaan, kuka makso laskut. Ja se tulee aina ikään kuin jälkikäteen. Ollaan niin jälkikäteen katkeria, että minä maksoin, tai jälkikäteen vähän kateellisia, että sinulla oli varaa siis maksaa. Eli mm, tämä kertoo sellaisesta jälleen kerran sellaista äärettömästä sensitiivisyydestä, herkkyydestä sille, että voitko arvostaa minua vaikka tienaan vähemmän, tai voitko arvostaa sitä minun panostani tähän perheeseen vaikka en maksaisi yhtä paljon kuin sinä. Tämähän on erittäin yleistä perheissä, että puolisot tienaavat. Eri kokoisia summia palkkanaan tai yritystuloinaan. Että, että tämä on se riidanaihe.
0: Niin, just toi itse asiassa, että aika paljon on puhuttu myöskin julkisuudessa siitä, että mitkä, miten se pariskunnan tuloerot oikeastaan, miten se vaikuttaa sit siihen pari, parisuhteen onnellisuuteen ja siihen tasapainoon, niin
2: ilmeisesti aika paljon. Kyllä, sitä on tutkittu esimerkiksi, että että, kun puoliso jää työttömäksi, niin se se lisää avioeron mahdollisuutta ja nimenomaan tästä taloudellisesta aspektista. Eli se vaikuttaa suoraan meidän tunteisiin ja se vaikuttaa suoraan myöskin häneen, joka ei tienaa esimerkiksi on lasten kanssa kotihoidon tuilla kotona tai sitten Tai sitten muuten on huono huono, tilanne vaikka yrityksessä. Se vaikuttaa, koska kokee heti ensimmäisenä, että sinä et voi arvostaa minua tai minun työtäni. Meillähän meidän suomalaisessa identiteetissä työ on äärettömän tärkeää Ja se arvostetaanko minua työni vuoksi. Tähän liittyy se raha. Juuri näin. Se, just toi, että
0: että jotenkin. Tulee mieleen, että jos toinen on tosiaan sillä kotihoidon tuella ja on, on pieniä lapsia ja niiden lasten kanssa va, va, vaikka nyt tällainen stereotyyppinen tilanne, että äiti on kotona ja, ja mies käy töissä ja sitten niin kuin väistämättä se tuloero on ö, aika merkittäväkin siinä, niin millä tavalla... Siinä helposti tulee varmasti sellaisia loukkaantumisen tunteita, että toinen ei ymmärrä ja toinen ei ymmärrä, niin millä tavoin niitä asioita voi lähteä purkamaan, jos se tilanne on jo todella tulehtunut, että siitä aina tulee riitaa?
2: Mm-hmm. No ensinnäkin mä, mä menisin niin muutamaa vuotta taaksepäin siinä tilanteessa, eli mä kannustaisin kaikkia naisia, jotka haluaa perheellistyä, niin säästämään omaa rahaa sitä varten, että tulee se päivä, että vaikkapa on, on niin heikoilla tuloilla ja haluaa olla aika kauankin ehkä. Lasten kanssa kotona tai jotain tällaista, että mun mielestä se pitäisi olla ehdottomasti yksi, yksi tämmöinen säästöpakettimahdollisuus, jota myös pankit voisi ehkä tarjota. Koska tota, se, että lähdetään niin kuin sokkona ja rakastuneena ja, ja vauva-onnessa elämään sitä arkea, mutta huomattaankin, että toisella on aivan äärimmäisen pienet tulot. Niin se aiheuttaa jännitystä ja kireyttä ja sitten ruvetaan jumppaamaan sitä, että kuinka kauan sä oot kotona ja milloin sä menet töihin. Ihan siksi, että toisesta voi tuntua epäreilulta, että minä raadan ja ja käyn siellä töissä ja minä en saa olla kotona lapsen kanssa. Sitten tulee tällaista vähän kinaa kateuttakin ja mustasukkaisuutta. Jos
0: nyt on käynyt niin, että ei ole säästössä rahaa, tilanne on tulehtunut, niin millä tavoin sitä toista voi lähestyä? että, että saisi jotenkin tilanteen selväksi? Vai onko siinä sitten ihan sellainen, että turvautuu vaikka ammattiapuun?
2: Niin, se on, se on tosi vaikeaa. Että erityisesti jos, jos ongelma on jo mennyt hirvittävän pitkälle, ja molemmat on äärimmäisen niin kuin katkeria tilanteeseen, niin silloin on vaikea kahdestaan saada sitä keskustelua edes käyntiin. Ähm, lähtökohtahan on, että todennäköisesti molemmat yrittävät parhaansa, mutta molemmat ovat niin kuin voimiensa äärirajoilla siksi, että sitä tukea ei tule kumppanilta siksi, että tässä riita on niin kova tästä talouden ylläpitämisestä ja se on tosi, tosi rankkaa molemmille, niin, niin silloin mä kyllä ehdottaisin, että jos suinkin mahdollista, niin kääntyy näiden maksuttomien Neuvonta chattien puoleen, esimerkiksi Väestöliitolla on sellaisia, joissa voi niin kuin ensin vähän purkaa ja avata niitä omia tunteita ja omia vastauksia, jotta ei olisi ihan jumissa yhdessä näkökulmassa. Ja sitten on mahdollista toki myöskin mennä näihin ihan maksullisiin terapiapalveluihin, terapia, koska, koska tota, mä aina kannustan siihen, että kääntäkää jokainen kivi ennen kuin te lähdette sinne erontielle, että hei tämä oli tässä, nyt riidat ovat liian suuria. Mun mielestä täytyisi, täytyisi yrittää vielä katsoa, että mitä tälle voi tehdä, että meillä on iso, iso epäsopu, että miten me voidaan tätä auttaa.
0: Hmm. Se mainitsit just tuon katkeruuden tunteen joka sieltä, ja se on todella voimakas varmasti, että jos, jos sellaista on ehtinyt ja tilanne on tulehtunut, äh, mitä tällainen henkilö, joka itse kokee sitä, että okei, okay, että nyt nyt häntä on kohdeltu väärin tässä suhteessa just raha-asioiden takia tai jotenkin muuten. Mitä niin kun tällainen henkilö pystyy sitten itse miettimään tai pohtimaan siinä asiassa, että miten lähtee sitä purkamaan?
2: No hän voi vedota siihen ajatukseen, että tämä on kuitenkin tilapäinen asetelma. Tämä on tilapäinen asetelma todennäköisesti ja, ja mä tiedän sen, olen nähnyt sen mun omassa psykoterapiatyössä, että kun ihminen oikein kovilla, niin sitten usein se luovuuskin ja ne ideat voi nousta sieltä, että on aika lailla seinää vasten, että nyt on keksittävä jotain. Ja se ei ole koskaan muuten jotenkin hauska tilanne, että vitsi mä keksin, vaan se on usein miten se, että on niin, niin tiukoilla, niin vaikeissa tilanteessa, että sitten sieltä vaan tulee niitä ideoita, että hei, näin mä pystyn äh, tota, tätä niin parantamaan tai näin mä saan voimia kestää vielä tämän Seuraavan vuoden tätä tilannetta, että toinen ei tienaa mitään ja sitten, sitten päästään eteenpäin parempaan tilanteeseen.
0: Mm-hmm.
2: No tämä on myös tämä vähän
0: sellainen kuin kitkat vai nastarenkaat, mutta mm-hmm. erikseen tota, omat vai
2: yhteiset rahat? Omat. <laughs> Siksi, että se vaikuttaa myös hyvin paljon siihen oman koska Rahaan ihminen liittää itsetuntonsa tienaamiseen ja rahaan. Ja myöskin tämä omien rahojen hallinnan tunne on todella tärkeää jokaiselle yksilölle, että hän on tästä vastuussa. On myös todella mistä vaarallista lähteä siihen, että vain toinen tietää rahatilanteen, vain toinen maksaa laskut, vain toinen hallitsee nämä talousasiat. Musta se on vaarallinen tilanne, koska eihän tässä maailmassa koskaan tiedä. Mitä, mitä sitten seuraava päivä tuo tullessaan?
0: Niin, minkä takia se pijät sitä vaarallisena tilanteena?
2: Koska sitten nähdään tätä, ja tämä on mulle tuttu kuvio psykoterapia äh, psykoterapiatyöstä, että jos puoliso vaikka sairastuu, kuolee, jotakin tapahtuu, äm, tulee ero, niin jos aikuinen ihminen on täysin kyvytön hoitamaan talousasioita, joutuu lähtemään aivan nollasta liikkeelle, niin yleensähän sekä pelkää numeroita, pelkää rahaasioita, häpeääkin jopa rahaa ja, ja kokee semmoista suunnatonta vastustusta, että mä en halua näitä edes opetella. Et siksi mä kannustaisin kaikkia ihan, ihan lähtökohtaisesti olemaan tosi niin kuin selvillä itse rahoista ja niiden riittävyydestä.
0: Mm, Tuo on kyllä hyvä neuvo, siis se, että, että tota, omat rahat, ja, ja, koska ikinä ei voi tietää. Onko se sellainen... Niin... Niin sekin, tota, sulla on tosi paljon kokemusta asiasta, niin mikä on sellainen, no, no jos voin nyt sanoa, niin kuin yleisin tilanne, minkä takia ihmiset on hakeutunut sun vastaanotolle? Sit. Onko se just ollut se, se niin kuin tuloero tai jotenkin se, että sitten on käynyt jotain ja, ja sitten ei itse asiassa
2: tiedäkään niistä yhtään mitään? Kyllä aika usein se on tämä, tämä tota, mm, epä, epätasa arvo siinä tienaamisessa ja talousasioiden ymmärtämisessä ja arvostamisessa. Ja tämä on, tästä tulee sellaisia arvokeskusteluja, joille ei loppua näy, ja ne ei ole yhtään hauskoja arvokeskusteluja, koska ihmiset niin asettuu sinne omiin poteroihinsa.
0: Niin, kyllä, just näin. No mitä sitten, jos niin kuin pariskuntia on... Ja pariskuntia on aivan niin erilaisia esimerkiksi rahan käytön suhteen. Jos toinen on esimerkiksi tosi tarkka rahoista ja toinen taas käyttää paljon niin huolettomammin sitä, niin miten niin siinä pystyttäisiin löytämään
2: sellainen yhteinen keskitie, mihin sitten lähdetään? No usein aika auttaa, koska todella usein tuota, puoliset ovat erittäin erilaisia ja ehkä siksi ovat juuri valinneet toisensa, että tämä on aika raikasta ja hienoa ja erilaista tämän minun ihastukseni ajattelu. Aika auttaa tässä, että se alkaa ikään kuin, niin kuin tiedetään, puoliset rupeavat loppujen lopuksi näyttämään toinen toisiltaan, niin, niin myöskin nämä talouspuolen asiat rupeavat pikkuhiljaa näyttämään toinen toisiltaan. Mutta alussa ihan varmasti on suuria suuria eroavaisuuksia. Se, mitä minä varoisin, on se, että ei sellaista valtataistelua tai salaisuutta, että mä shoppaan ja sä tienaat. Siis toi oli se itse asiassa,
0: mikä minullekin tuli mieleen, että, että tota, varmaan just sellainen avoimuus ja, ja, ja niin kuin aika helppo on myöskin, tota, sitten ehkä jos, jos näkee, että okei, ja tietää, että, että toinen saattaa vähän niin kuin hermostua siitä, että on nyt ehkä ostanut vähän, vähän jotain niin kuin liikaa tai huolettomammin, niin se, että, että lähtee siihen salailun tielle.
2: Mm, niin no, Tämä on, shoppailu on eräs addiktio, se on riippuvuus. Ähm. Eli eli se on epäterve epäterve, suhtautuminen tähän tähän ikään kuin ostamisen nautintoon. Niin niin silloin se on jo asia, mikä pitää mielellään sitten jo ammatillisissa käsissä saada saada käsittelyyn, koska se on aika vakavaa. Se on aika vakavaa ja ja perheen taloutta se voi heilauttaa aika pahastikin. Kyllä. Miten sitten...
0: Millaiset pariskunnat on ehkä sopuisimmassa liitossa keskenään näiden raha-asioiden suhteen? Äsken puhuttiin siitä, että jos on paljon eroavaisuuksia, niin niin miten sinun kokemuksen mukaan, ketkä on
2: sellaisia onnellisimpia?
0: Ei voi sanoa onnellisimpia, mutta sopuisimpia ehkä.
2: No varmaan he, jotka jotka ikään kuin työstävät yhteistä, yhteistä tavoitetta kohti sitä parisuhdetta. Ja se yhteinen tavoite voi olla vaikkapa nämä asuntosäästäjät ähm, ja he, jotka tavoittelevat sitä, että maksavat pian pois asuntonsa. Nämä on sellaisia ikään kuin yläkäsitteitä, joita kohti mennään, ja, ja molemmat ovat samaa mieltä siitä. Ja, ja tuntevat niin sellaista iloa ja jopa huumoria siitä, että nyt toiseina on maksettu ja nyt toi metri taas on maksettu. Että ne on aika niin sulosia, sulosia pareja, jotka ajattelevat samalla tavalla näistä talousasioista. Hmm.
0: Miten tota, koska se sanoit sitä tuossa alussa, että niin, että näistä asioista pitää myöskin niin kuin puhua ja uskaltaa puhua, niin sitten siinä vaiheessa, kun totta kai uusi parisuhde alkaa ja, ja ollaan siinä niin kuin pienoisessa kuplassa ja niin kuin sanoit tuossa, niin se toisen niin erilaisuus voikin vähän olla sellainen kiehtova asia, mikä voisit jossain välissä olla silleen, että ei, hemmetti että mitä se nyt tolleen niin kuin jotenkin käyttäytyy, että, että se alkaakin niin hieman häiritsemään. Niin miten se neuvoisit sitten siinä vaiheessa, kun aletaan miettimään sitä, että okei, että, että voisiko tässä nyt olla vähän pidemmän suhteen, niin paikkaa ja ehkä omaa asuntoa ja sellaista, niin miten näistä, niin kuin, mitä kannattaa jo siinä suhteen alussa puhua? Ja kuinka nopeasti itse asiassa ottaa raha-asiat
2: esille? Mm-hmm. Moni ei varmaan pysty niitä raha-asioita kovin nopeasti ottamaan esille, ainakaan meidän kulttuurissa, koska se, se ikään kuin yksityisyyden peite on niin vahva tämän, tämän meidän raha, raha-asian yllä. Mutta, mutta Pari suhteessa kannattaisi alkaa erityisesti silloin, kun ruvetaan jotain yhteistä hankkimaan, niin miettimään tätä, tätä, että kuka maksaa ja mitä ja kuinka paljon pystyy maksamaan ja maksaako vaikka suhteessa omiin palkkatuloihin. Yksi kiistakapula kiistakapulan kohta monilla pareilla on rakentaminen, peruskorjaus tai uuden rakentaminen tai talon rakentaminen ja erilaiset remontit. Koska mä en ole koskaan kuullut, mä en ole koskaan kuullut 15 vuoteen, että tämä meni muuten jo budjetin mukaan. Mutta mä oon aina kuullut, että tämä meni ihan yli äyräiden tai tai että tämä nyt lähti ihan käsistä tai mopo lähti käsistä tai tai tällaisia ilmaisuja. Ihan niin kuin se itse itsekseen olisi lähtenyt kävelemään jonnekin se budjetti. Eli tällaisissa tunnepitoisissa asioissa rakentaminen. Siinä tulee tunnetta, estetiikkaa, haluaa, toiveita, nostalgiaa, kaikkia näitä sekoitetaan siihen rahaan, niin, niin silloin se soppa voi olla aika vaikea. Et siitä pitäisi puhua ja todellakin. Eräs, eräs sosiologi sanoi hienosti, että älä anna rakkaudenkaan tempaista laskinta kädestäsi.
0: Toi on loistavaa. Eli pitäisi se periaatteessa se järkiä ja, ja myöskin laskeen ne asiat, että mihin oikeasti on varaa ja, ja tota,
2: suunnitella se hyvin. Tavattoman tärkeätä ja tavattoman harvinaista. <laughs> no mutta tästä kaikille niin neuvo siihen, että nyt, nyt.
0: ehdottomasti. Tota, mitä muuta sinulla tulisi mieleen, että mitkä on ehkä niin kolme kovaa, että mitä niin kuin täytyy muistaa siinä Vaiheessa, kun lähdetään yhdistämään rahaa ja parisuhdetta? Onko se just se puhuminen ja se, se niin suunnittelu vai, vai mitä, mitkä on sellaista kolme kovaa vinkkiä, jotka antaisit
2: siihen? No mä sanoisin, että älä pelkää. Älä pelkää puhua rahasta ja älä pelkää kertoa, kun on loppu tai että uhkaa loppua tai että sitä tulikin nyt lisää. Ja mä oon ajatellut käyttää sen näin. Eli älä pelkää puhua rahasta äh, tilanteissa, jotka vaihtelevat meillä ihan joka ikisellä. Se olisi se eka vinkki. Mikä se toinen olisi? Se olisi, se, se olisi varmaan tämän sosiologin, sosiologi Sigmund Bauman, joka sanoi tosiaan, että vaikka rakastat suuresti ja suuresti ja suuresti rakastat, niin älä silti anna tämän suuren rakkauden tempaista sitä laskinta kädestäsi, erityisesti kun alat rakentaa jotakin. Ja, ja mikähän olisi se kolmas vinkki? Se kolmas olisi varmaan, että varaudu, 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 valmistaudu. Eli nimenomaan mulla oli tuo ajatus tuosta, että, että vauvalomia ja tällaisia varten pitäisi myöskin olla omat säästöt vanhemmalle, joka haluaa perheellistyä, koska se on aina yllätys, miten, miten tiukalle mennään. Ja sitten meillähän yhteiskunnassa kaikki kallistuu koko ajan, että se on hyvin monille yllätys, miten, miten kalliiksi se ne lapsen tarvikkeet esimerkiksi tulevat, niin varaudu ja säästä, se olisi mun neuvo.
0: Kyllä, ehdottomasti. Eli sellainen todella niin kuin hyvä napakkaneuvo on myös se, että et pidä myös se niin kuin omat rahat ja oma, huolehdi siitä omasta taloudellisesta turvasta siinä niin kuin kaiken keskellä.
2: Kyllä, ja taloudellisesta osaamisesta myöskin. Että, että ymmärtää, ymmärtää, mitä raha on ja mitä, mikäkin maksaa. Ja, ja tämä, tämä ymmärrys, se kasvattaa monen, monen ihmisen itse tuntoa, että hän hallitsee nämä asiat.
0: Mitkä on sellaisia varoitusmerkkejä, että milloin oikeasti kannattaa alkaa vähän niin kuin... Painaa jarrua ja ja pysähtyä ja ihan istua alas ja sitten keskustella vakavasti, vaikkakin jos se toinen olisi vaikka räjähysherkkeä ja se tilanne on tulehtunut, että että nyt on oikeasti pakko pysähtyä ja katsoa, että että, että me ollaan samalla linjalla tai oikeastaan
2: samalla aaltopituudella. Joo, no ehdottomasti jos toinen esimerkiksi alkaa pelata rahapelejä, niin silloin puolison täytyy turvata oma Omaisuutensa ja omat rahansa, omat luottokorttinsa. Kaikki tämä on tavattoman tärkeää, koska jälleen kerran ei ole kyse pahasta ihmisestä, joka pelaa, vaan riippuvuudesta, joka ei ole hänen hallinnassaan. Niin siksi tämä oman, oman talouden, omien rahojen, oman omaisuuden turvaaminen siinä kohdin on tavattoman tärkeä. Ja sitten mitä muutama sanoisin, no, no sitten muita, muita riippuvuuksia on päihteet esimerkiksi. Um, jos toinen laittaa vaikka alkoholiin suure, suuresti rahaa ja se ei muutenkaan kauheasti parisuhdetta auta, niin, niin silloin täytyy miettiä, että tämän talouden menot alkaa olla toisen viihteelle aika lailla niin kuin kallistuneet. Niin Silloin jälleen kerran se oman rahan ja oman talouden turvaaminen. Näin mä sanoisin, että, että tämä on se pahin varoitusmerkki.
0: Tämä on kyllä hyvä, hyvä pointti. Onko tuota Tuossa just mainitsit, että, että, että tota, aika harvasta tietää, että et, sitä, että kuinka paljon nyt oikeasti siihen rakentamiseen menee rahaa tai että kun lapsi tulee perheeseen, niin kuinka paljon menee esimerkiksi vauvan tarvikkeisiin, että se yllättää niin kuin todella monet. Niin onko joku yleinen harhaluulo ihmisille, jotka sie, on sinunkin vastaanotolle tullut raha-asioista, jotka siellä just haluaisit saada
2: ihmisille selväksi? No tämä vanha viisaus, jota en minäkään ole osannut noudattaa, eli tämä, että kolmen kuukauden puskuri pitäisi olla säästettynä, että tapahtuu maailmassa mitä tahansa, niin tämähän on varmaan maailman vaikein temppu. Mutta tota noin, niin, äm, tässä anna neuvon, jota en ole itsekään osannut tota noin, niin toteuttaa. Mutta, mutta must se on hirveän hyvä neuvo, että mä varmaan pyrin sinne itsekin. Kyllä, ehdottomasti. Miten sitten nyt, kun...
0: No totta kai ihmiset on nyt neljän seinän sisällä ja näin poispäin, mutta mihin tota se aiot käyttää seuraavaksi rahaa. Mihin sinulla
2: menee? Oikeastaan mulla ei mene paljon mitään rahaa. Tota, noin, mä olen kitupiikki, jonka mä myönnän itse. Ja Tämmöinen entisöinti on mun intohimo, että, että oikeastaan mä varmaan väitän, että siihen ei mene rahaa, mutta kyllä siihen kuitenkin vähän menee. <laughs> <laughs> että entisöinti ja tota, vanhan kunnostaminen ja ja tällainen hirsirakentaminen on vähän niin kuin mulle sellaisia intohimoja, niin, niin siihen vaikka väitän, että ei mene rahaa, niin taitaa vähän mennä rahaa.
1: Säästöpankki. Tahdon
2: asialla.
0: Ja nyt päästetään Arno ääneen. Arno on nimittäin käynyt kyselemässä suomalaisilta heidän parhaimpia säästövinkkejä ja mikäpä sen parempaa kuin Oikeasti jakaa ne säästövinkit kaikille muille. Ole hyvä Arno. Tervetuloa kansalaisten säästövinkit-osioon. Tämänpäiväinen säästövinkki tulee Jori Kenoselta Urjalasta ja se kuuluu näin. Jos ei ole säästöpossua, niin voi ostaa vaikka oikeita possuja ja tehdä niillä lisää possuja ja sitten myydä niitä possuja. Eli farmi. Näin. Kiitos Jori.
1: Säästöpankki. Tahton asialla.
0: Lakipankkiiri Johanna. Ahtinen. Mikä on itse asiassa, mikä on sellainen ensimmäinen asia, jonka se muistat, että olisi ostanut sinun omaa säästömillä rahoilla?
1: No, mä luulen, että se on ollut varmaan joku kiska, missä on myyty ehkä näitä irtokarkkeja, mitä, mitä silloin 90-luvun lopulla oli. Niin varmaan on ollut joku irtokarkkiostos, mihin ensimmäiset pennoset sitten käyty tuhlaamassa.
0: Muistatko, että, että, että tota, mitä karkkeja sieltä tuli otettua
1: No mä olen että mun on aina edelleenkin, niin ne on ne tavallaan hedelmäkarkit. Mm. kyllä se ehkä kuin mansikkaremmi on sieltä sit matkaa lähtenyt.
0: Tykkään sun tavasta kyllä. Mikä tota, se sanoit, sä
1: sanoit, että se nyt, oot pari vuotta vuoden ollut niin kun, säästöpankissa? Joo, että vähän runsas vuosi. Nyt on ollut tässä lakipankkiirina säästöpankissa ja sitä ennen vähän isomman finanssitalon palveluksessa. Mm. Ja vielä sitten sitä ennen muutama vuosi jo puolella. Että nyt pankkimaailmassa noin neljisen vuotta nyt yhteensä tulee tätä matkaa.
0: Mitä kaikkea on? toimenkuvaa kuuluu, Ja taas sanoitkin tuossa, että monta kertaa kun ojentaa sen käyntikortin, niin sieltä tota ihmiset katsoo, että hmm, lakipankkireet, mikä homma, mikä tämä on?
1: Hmm. No lähtökohtaisesti päivät koostuu, että tapaan asiakkaita. Ja oikeastaan monenlaisilla asioilla, että että, että itse sanon melkeinpä sieltä vauvasta vaariin on on tavallaan se oma repertuari, että liittyy ne asiat sitten elämän iloisiin asioihin. Että on vaikka perheen lisäystä syntyy pariskunnalle uusia hankintoja, kauppakirjaa, mietitään asuntojen rahoittamista, siihen liittyviä kysymyksiä. Mutta sitten toisaalta ne elämän ikävätkin asiat, niin on siellä mukana ja apuna, kun mietitään Avioeroon liittyviä asioita, omaisuuden jakamista, kuka ottaa lainat vastuulleen tai sitten on läheisen menehtyminen siinä lähellä, niin silloin ollaan myös apuna. Että hyvin laaja on lakipankkiirin repertuari.
0: Eli se oot läsnä niissä tilanteissa, jotka on aika tällaisia käännekohtia ihmisten elämässä. Ja ne on varmasti aika herkkiäkin tilanteita siinä vaiheessa, jos mietitään, että noit läheinen on esimerkiksi menehtynyt tai sitten on näitä niin todella iloisia, että lapsi on syntynyt tai mennään naimisiin ja näin poispäin. Mitä se vaatii siulta, että tota, miten se kohtaat ihmiset?
1: Tota, no perhe- ja perintöoikeus juuri näin on se oikeuden ala, minkä missä tavallaan teen töitä ja itse asiassa juridiikka siellä on niin myös haastavaa ja vaatii aikasta kehittymistä. Mutta sitten siinä tulee juuri niin kuin sanoit, näin tunnepuoli vahvasti esiin. Eli ja tavallaan pitää löytyä aika monta juristia itsensä sisältä, että osaa ottaa sen oikein tavan kohdata asiakasia. Ja joskus tavataan sitten usein, useitakin kertoja, että ne hankalia asioita ja niitä ei usein kerrallaan aina saadakaan tavallaan maaliasti.
0: No yksi iloinen asia, joka varmasti koskettaa aika monia tulee olemaan kesähäät. Se on, kesä on edelleenkin häiden aikaa ja, ja moni, monella niin kuin se suunnittelu on kuumimmillaan näin poispäin. Mutta tota, minä olen kuullut vähän huhuja, että on ehkä, ehkä sitä mieltä, että ihmisten kannattaisi harkita avioehtoa. Oletko sitä mieltä, että kaikkien
1: naimisiin menevien pariskuntien tulisi ottaa avioehto. Mä en suoralta kädeltä en sanoisi, että kaikilta tulisi löytyä avioehtoa. On toki tilanteita, joissa avioehto voi johtaa myös kohtuuttomaan niin kuin lopputulokseen, varsinkin tietynlainen avioehto, mutta mä oon vahvasti sitä mieltä, että jokaisen olisi ainakin syytä miettiä niitä asioita, että se olisi tavallaan yksi asia siinä checklistassa, kun mietitään häiden järjestelyitä. Että ainakin käytäisiin se keskustelu ammattilaisen kanssa, että valitettavan useella. Ihmisillä pariskunnilla on harhaluuloja ja väärää käsitystä ja tietoa siihen liittyen, että mitä se aviooikeus on, mitä se tarkoittaa. Eli, eli usein kyllä päädytään siihen, että pariskunta, joka on ehkä ollut sitä mieltä, että hei he mitään tarvitse. Kun rauhassa keskustellaan, käydään niitä asioita läpi, niin voi olla, että laaditaankin useampi erilainen dokumentti siihen rinnalle. No
0: minkälaisia harhaluuloja siellä on hmm. ihmisillä?
1: No tosi monella pariskunnalla on se käsitys, kun naimisiin mennään, niin puhutaan, että kaikki on yhteistä. Että, että, että kaikki on yhteistä, me ollaan naimisissa ja tavallaan ajatellaan, että aviooikeus tarkoittaa sitä. Mutta näin se ei ole, että Suomessa on erillisomistuksen periaate, että jos mulla on vaikka asunto-osake mun nimissä ennen naimisiin menoa, niin se on minun omaisuutta naimisiin menon jälkeenkin. en valitsia tänne nimiperiaate ja monella parilla voi tullakin Ajatus, että hetkonen, että me tarvitaan oikeasti ihan turvaavia asiakirjoja, se aviooikeus ei välttämättä tarkoita lainkaan sitä, mitä on ehkä ajateltu. Että on aika yleinen, yleinen harha luulua, että ajatellaan, että kaikki on yhteistä. Minä omistan tästä puolet, kun me naimisissa ollaan. Näin ei ole. Näin ei
0: ole. Okei. Miten tota, minkälaisissa tilanteissa nämä yleensä tulee esille?
1: No usein näitä toki juuri tämä kesähät lähestyy. Lähdetään miettimään sitä tavallaan, että kuka omistaa ja mitä ja mitä, jos tässä jotain ikävää sattuu. Toinen tilanne on usein se, että kun hankitaan jotain kallista omaisuutta ja toki ne asunnot on ihmisten arvokkainta omaisuutta. Että silloin lähdetään usein miettimään, että jos toiselle jotain sattuu, miten pärjää vaikka yksin sitten sen lainan kanssa. Tai sitten se perheen lisäys, ehkä yhtenä. Yhtenä tilanteena, että lähdetään miettimään sit sitä toisen asemaa, kun on se uusi pienokainen sinne maailmaan syntynyt. No, se mainitsit
0: myös siitä, että mm, joskus se on kohtuutonta. Mutta mm-hmm. m- mikä on se asia, että milloin se on, tai mikä on se tilanne, että milloin se on kohtuutonta?
1: No toki voi, voi olla vaikka sellainen tilanne, että avioikeus on tehty tämmöisenä kaiken poissulkevana. Että todetaan, että kummallakaan ei ole mihinkään toisen sitä avioikeutta. Ja sitten tulee se erotilanne ja vaikka on se, että toinen on ollut pitkään kotona ja vaikka mahdollistanut sitten toisen työssäkäyntiä ja maurastumista, niin tämmöiset tilanteet toki voi johtaa vähän kohtuuttomiin lopputulemiin ja ihmisten onkin hyvä tietää, että avioehtoja on monenlaisia, että ei ole välttämättä se kaikki tai ei mitään juuri se paras vaihtoehto, vaan voidaan vaikka suojata tietynlaista omaisuutta, mikä on vaikka tullut perintönä. Lahjana testamentin kautta tai sitten on, on vaikka sitten yritysomaisuutta, mitä halutaan suojata. Että tavallaan vaihtoehtoja on monenlaisia ja eri määräykset voi olla erotilannetta, että sitten kuolemantilannetta tilannetta koskettaan. Siis toi on mielenkiintoista, koska... Väitänpä, että
0: aika moni, siis myös minä olisin sitä mieltä, että että jos alettaisiin yhtäkkiä puhumaan avioehdosta, niin se se tarkoittaisi sitä, että okei, että se yrität sulkea kaikki
1: oikeastaan ne ne pois siitä. Että että se on se kaikki tai ei mitään, mutta näin ei siis ole. Ei, vaihtoehtoja on monenlaisia ja monesti... Jopa tehdään sitten näitä puhuin, niinku turvaavista asiakirjoista, että aletaan miettiä useimmiten tästä eroa, mutta toki avioliitto ei välttämättä pääty eroon, vaan siihen toisen puolison kuolemaan ja siinä sitten tulee sitä uutta tietoa valtavan paljon ja huomataan, että vaikka se aviooikeus ei vaikka tätä nuorta leskeä turvaakaan tarpeeksi hyvin, vaan tarvitaan sitten testamentti, millä saadaan vielä lisäturvaa, että Monesti avioehto lähtee vähän sen negatiivisen kautta, mutta siellä usein tehdään myös semmoisia isoja tärkeitä papereita, millä turvataan sitä omaa omaa puolisoa. Mitä se sanoisit sellaiselle henkilölle, joka on
0: aika moni myöskin siis tuolla hääpalstoilla, kun on on itsekin myös pyörinyt, niin niin siellä on aika lailla vallalla se, että No itsehän me, että jos ei ole mitään omaisuutta, niin kannattaako sitä tehdä ylipäätään, että et sittenhän me ollaan kerätty vähän se omaisuus niin kuin yhdessä, jos
1: ero tulee, niin mitä mieltä se oot? Tuo on yleinen tavallaan vasta-argumentti, että ei meillä juuri ole mitään omaisuutta, oikeastaan vaan se yhteinen asuntolaina, että melkein olla niin kuin miinuksen puolella välillä tavalla siinä kohtaa, kun laitetaan hynttyyt yhteen, mennään naimisiin, mutta Ajatellaan elämää taas niinku pidemmällä, Et se voi olla tilanne hyvin erilainen kymmenen vuoden päästä. Voi johtaa välillä myös epäreiluihin tilanteisiin, että toinen on vaikka sitten ehtinyt saada perintöä vaikka omilta vanhemmiltaan. Varallisuuserot yhtäkkiä kasvaneet ihan erilaisiksi, kuin silloin avioliiton alkuaikoina ja tulee avioero. Niin siinä sitten tämä henkilö, joka on sitä perintöä saanut, niin joutuu sitten joko luovuttamaan sitä perittyä omaisuutta tai ottaa ihan sitten lainaa, että saa sen tasingon maksettua, että tavallaan ne varallisuuserot muuttuu ja elää. Tai sitten se toinen tilanne on se, että on vaikka yrittäjä ja velkaantuu ja sitten tulee avioero, niin siinähän sitten toinen osapuoli voi tavallaan joutuu luovuttamaan omaa omaisuuttaan tälle velkaantuneelle yrittäjälle hyvin paljonkin, että tilanteet muuttuu paljonkin siitä, mitä ne on, on nyt ja tänään.
0: Joo, toi on kyllä jotenkin mielenkiintoista se, että... Et sen ymmärtäminen, että niitä on erilaisia, että se ei välttämättä tarkoita just sitä kaikki tai ei mitään ja näin poispäin.
1: Kyllä, että niitä on hyvin erilaisia ja voidaan vain suojata tiettyjä omaisuuseriä, että on vaikka suvussa kulkeneita, pitkään kulkeneita mökkejä tai tietää, että on tulosmerkittäviä lahjoja testamentin kautta omaisuutta tai sitten jotain yritysomaisuutta, minkä jatkumis, jatkuminen halutaan turvata siinäkin tilanteessa, jotain yllättävää elämässä että sattuu. Ja monesti siinä tilanteessa, jos avioliitto päättyy eron sijaan kuolemaan, niin voi olla taas ihan erilaisia, erilaisia määräyksiä sitä ajatella.
0: Tämä on aika herkkä tilanne siis siinä mielessä, että okei, että se vaatii ensinnäkin paljon pariskunnalta itseltään se, että että no rakas, olemme tässä miettimässä hääpäivää ja sitä, että mitä syötäisiin tärkeänä päivänä ja miten se olisi tuo avioehto. Niin kyllähän siinä varmaan, jos toinen osapuoli on aivan täysin valmistautumaton siihen koko hommaan, niin on silleen niin, että ajatteletko täysin eroa jo nyt, mutta mitä se... Vaatii jotenkin silta siinä vaiheessa, kun se kohtaa tällaisen pariskunnan, joka on sitten tullut keskustelemaan vähän ehkä avaamaan tuoreena niin kihlaparina vaikka yhteistä tiliä tai tällaista näin, tuoda esiin se avioehto myöskin.
1: Kyllä ja tavallaan se toki vaatii lakimieheltäkin sitä tiettyä rohkeutta, että ei saa lakasta niitä asioita maton alle, vaan rohkeasti ottaa esiin ja mun mielestä tärkeintä on se ainakin, että jokainen ymmärtäisi, että mitä se aviooikeus tarkoittaa ja kuka peri ja kenet ja jos jotain ikävää sattuu, niin miten sille omaisuudelle käy. Sitten toki jokainen voi tehdä ne omat valinnat, että no me ei tarvita avioehtoa vaikka lainkaan, mutta se on siinä kohtaa tietoinen, tietoinen ratkaisu, mikä tavallaan perustuu faktoille. Että ne on kaikista ikävimpiä sitten ne tilanteet, että tulee, tulee se yllätys, että sitä ei ole mietitty, on ehkä luultu, että on tiedetty ja sitten kun jotain ikävää sattuu, niin silloin on hankala enää, enää ehkä tehdä niitä järkevimpiä ratkaisuja.
0: No jos sinun pitäisi lyhyesti selittää, että mitä se avio-oikeus
1: mm-hmm. tarkoittaa, niin mitä se tarkoittaa? No usein sanoa, että se avio on, se on juridinen termi. Se tavallaan on hyvin teoreettinen ja mä yleensä ihan tavallaan piirränkin sitä asiakkaille esimerkkien kautta. Mutta se on semmoinen asia, mitä, mitä ei tosiaan huomaa siinä avioliiton aikana. Se on siellä taustalla, mutta mitä omaisuutta hankitaan, niin sitä hankitaan joko omiin nimiin tai toki voi olla yhdessäkin hankittua omaisuutta. Mutta tavallaan kaikki ei ole yhteistä, et sitä se aviooikeus ei tarkoita. Toki monta omaisuuserää omistetaan myös yhdessä, mutta silloin se kiinteistö on molempien nimissä tai asuntoosake on molempien nimissä. Ja se aviooikeus oikeastaan astuu esiin vasta siellä kohtaa, kun avioliitto päättyy. Eli siellä eron tai kuoleman tilanteessa. Ja siellä tavallaan varallisuuseroja lähdetään sitten tasaamaan semmoisessa toimenpiteessä kuin ositus. Eli kummankin vara, varat ja velat siellä arvioidaan ja varakkaampi osapuoli on sit velvollinen tasinkoa luovuttamaan vähän varasemmalle.
0: Miten, ähm, jos puhutaan yleisesti siis, kun mietitään, okay, että tota, pariskunta ei ole vielä naimisissa, ehkä on niinku, tai tahtoo kuitenkin niinku, sitten mennä kihloihin ja, ja jossain välissä ehkä sitä perheellisäystä ja näin poispäin, niin raha on ylipäätään todella sellainen herkkä aihe puhua ja, ja ehkä hankalakin joillekin, niin Miten pariskuntien kannattaisi ylipäätään laittaa raha-asiat kuntoon näissä niin elämän
1: isoissa mm. tilanteissa? Siinä on niin paljon asioita mm. mietittäväksi ja mun mielestä raha-asioissa niin tärkeintä, että jokaisella on se oma tyyli tietysti. Ja on niin ne yhteiset pelisäännöt. Mutta siinä on kyllä hyvä, vaikka on se ihan, ei vältetä lakimies, vaikka pankkivirkailijankin kanssa käydä läpi, että jos on niitä yhteisiä tai tilejä, tämmöisiä niin yhdessä omistettuja tilejä, niin olisiko kuitenkin hyvä, että on ne omat tilit vielä rinnalla, minne tulee jotkut toistuvaissuoritukset, vaikka palkat, vakuuttamiseen liittyvät asiat, että tarvitaanko henkivakuutusta, kun on se iso kallis laina nyt siihen yhteiseen asuntoon ja mitä jos tulee jotain työttömyyttä, on pitkään vaikka sairaana. Ja sitten toki miettiä niitä asiakirjoja siihen rinnalle. Et siellä on ihan pieniä asioita tilin käyttöoikeuksista lähtien. niin sitten tosi isoihin, isoihin asioihin, kun mietitään vaikka henkivakuutuksia tai testamentin tekemistä. Et kirjo on aika iso. Että kyllä siinä tarvitaan toki pariskunnalta sitä omaa keskustelua. Mutta ehkä on hyvä, hyvä ottaa joku ulkopuolinen vielä siihen apuun. Ja se voi olla vaikka se pankin oma niin kuin yhteyshenkilö.
0: Mikä on tärkein sellainen neuvo, jonka se antaisit pariskunnille ylipäätään? Että jos ollaan vaikka sellainen vuodenpäivät oltu yhdessä ja mietitään jo sitä yhteenmuuttoa tai se on silleen, niin, niin mikä ylipäätään olisi sellainen... Top ehkä niin kuin ykkösneuvo,
1: minkä se antaisit no näihin niin kuin lakiasioihin liittyen, niin mehän aina pyritään semmoiseen ennaltaehkäisevään toimintaan, että, että se hetki, mitä olin tuolla asiana jo maailmassa, niin ne on sitten tosi ikäviä, kun ei ole mietitty, ei ole niitä suunnitelmia niin elämän ikävimpien tilanteiden varalta, että, että se neuvo olisi se, että istahtaisi alaksi, vaikka olisi ne puhuta ruuhkavuosista ja on kiire, mutta ottaisi sen pienen hetken ja kävisi sen oman tilanteen rauhassa läpi. Että perhe- ja perintöoikeus on sellainen oikeuden ala, että se väkisinkin koskettaa meitä kaikkia jossain kohtaa, vaikkei itse haluiskaan. Ja vähän ehkä huolestuttavaakin, että kuinka huono tietotaso ihmisillä on, että pitäisi olla vähän ne kansalaiskurssikin jopa. Ehkä sitten jossain kohtaa lukiotakin esimerkiksi, että pieni kurssi perhe- ja liittyen. Että, että kyllä se on tavallaan sen oman itsensä vakuuttamista, kun ne asiat on kunnossa.
0: Ja se on varmaan aika sellainen inhimillinen lähestymistapa, et ei ajatella niitä ikäviä asioita, jos se ei ne ole ihan tuossa kulman takana. Mm. Mutta eihän siinä ikinä voi tietää, että milloin ne on ja tulee sitten.
1: Kyllä, vähän niin kuin kotivakuutuskin monelta löytyy, tai tapaturmavakuutus, että et ei sitä kotivakuutustakaan enää siinä kohtaa voi ottaa, kun tulee se savu jo savupiipusta ulos, että kyllä ne pitää olla ennakollisesti tehty. Ja kyllä niillä sit voidaan tosi ikäviä tilanteita välttää. Että varsinkin myös sinne nyt puhutaan toki avioehdosta ja aviooikeuden maailmasta, mutta sinne perintöpuoleen liittyy tosi paljon harhakäsityksiä. Ja monelta parilta ne valitettavasti jää miettimättä. Minkälaisia siellä sitten on? Mitä ne harhakäsitykset siellä on? Ja ne yleinen käsitys, mitä ehkä sanoisin, että melkein, joka, jos mietitään että kymmenen asiakasta, niin joka yhdeksäs toteaisi, että leski perii puolet. Eli... On se käsitys, että kun naimisissa ollaan ja vaikka olisi lapsia ja jotain kun toiselle ikävää sattuu, niin leski saa aina puolet sieltä ensiksi kuolleen puoliso-omaisuudesta. Mutta näin se ei tosiaan lähtökohtaisesti ole, jos on näitä lapsia vainajalla. Ja tosi monet tarvitsevat testamenttia, mutta ei sitä vaan tiedä. Että on se käsitys, että kyllä minä, minä saan sieltä sen puolikkaan, kumminpäin täältä vaan lähetään, Mutta siellä menee se aviooikeus ja perintöoikeus taas sekaisin. No näin kyllä
0: hyviä siis vinkkejä, koska käsi pystyy täällä ihan sama niin harhaluulo
1: olisi ollut, että
0: kyllä, kyllä. puolet.
1: Ja näin, se on tosi, tosi yleinen harhaluulo ja, et, ja tosi monesti sitten kun sitä saadaan avattua asiakkaille, niin se tuo jo sen onnistumisen tunteen, että tarvitaan usein testamenttiä sitten turvaamaan leskeä. Ja no toki avoliitossa eletään myös paljon, että et se on semmoinen kohta, missä olisi hyvä miettiä sen avopuolison turvaamista, että avopuolisolle ei edes tiedä asumaan yhteiseen kotiin. Että et jos on se tilanne, että vainealla siellä oli lapsia ja voi tavallaan avolesken sitten häätää sieltä yhteisestä kodista pois, vaikka oltaisi siinä vuosikymmeniä ja yhteistä tavalla matkaa kuljettu.
0: No kyllä tärkeitä huomioita, kyllä. Siis, koska se, että... Että, niin kuin sanoin, niin eihän niitä tule mietittyä ennen kuin sitten.
1: Niin usein Jota. se voi olla, että sit jos läheiselle sattuu jotain ikävää, niin sitten lähtee miettimään niitä omiakin asioita. Mutta olisihan se hyvä, mitä aikaisemmin asiakirjat on tehty, ja niitähän voi muuttaa aina elämäntilanteen sitten muuttuessa. Jos, jos sitten sattuu jotain yllättävää, niin testamentin tai avioehdonkin pystyy aina muuttamaan.
0: Nyt jos mietitään... Me että, että tämä on varmaan aina sellainen kysymys, mutta, mutta jos mietitään niin ihan äh, ikää, niin minkä ikäisenä sinun mielestä pitäisi nyt viimeistään laittaa? Tai, tai mikä on se kohta, että milloin viimeistään nyt pitäisi laittaa ne? Oli se sitten se ähm, perintöasiat tai näin poispäin kuntoon, mutta joka tapauksessa, että olisi sellainen niin kunnon tsekki siihen omaa talouden niin tällaiseen...
1: Joo, se on, vähän toki riippuu siitä omasta tilanteesta, mutta monestihan näitä ryhdytään miettimään siinä kohtaa ehkä, kun se eläke ikä alkaa lähestyä ja on enemmän sitten tavallaan aikaa niitä lähtee mietiskelemään. Mutta kyllä, nämä on niinku nuorempiakin ihmisten. Asioita, että voi olla se tilanne, että on vaikka sinkku yksinään, niin sitten lähtee miettimät hetkonen, että jos mulle nyt jotain sattuu työmatkalla ulkomailla, niin kuka mut perii. Tai sitten se tilanne, että saadaan perheen lisäystä, tai jos elämässä tulee tavallaan tämmöisiä käännekohtia, niin olisi hyvä hetkeksi pysähtyä näitä miettimään. Hmm. Tulisko
0: sulle jotain muuta et mieleen, että mitä tota, mennot tajunnut sulta uudella tässä nyt? No yksi
1: asia, mistä voisi toki nyt liittyä pitkälti tähän niin avioehdon maailmaan, mm-hmm. mutta harha harhaluulo, niin tämmöinen asiakirja kuin edunvalvontavaltakirja tai edunvalvontavaltuutus on monille hirveän tuntematon ja on monille pariskunnille on se itsestään selvyysmukaisen käsitys, että jos toiselle sattuu vaikka se onnettomuus. Sairaskohtaus, että toinen on, on vaikka huonossa kunnossa sairaalassa, niin ajatellaan, että se puoliso voi tuosta noin vaan lähteä sit hoitamaan niitä toisen pankkiasioita, maksamaan laskuja, realisoimaan sijoituksia, jos tarvitaan lisää tavallaan varoja tilille. Mutta näin se ei ole, että et jokaisen pitäisi myös miettiä tavallaan sitä, että jos sattuu jotain ikävää, on huonossa kunnossa vaikka siellä sairaalassa, niin kuka saa hoitaa vaikka ne pankkiasioita ja se on aika yleinen harhaluulo myös se, että, että se läheinen on se lapsi puoliso, niin voi tuosta noin vaan niitä ryhtyä hoitamaan.
0: Okei, no todellakin hyvä Joo.
1: tällainen vinkki siihen. Et kyllä, kyllä sitten jos on yli 18-vuotias ihminen ja jos sitä omaa tahtoa ei ole ennakolta kertonut, että kuka, ketkä saisi niitä omia asioita hoitaa, niin silloin sen oikean tahon jokaiselle määrää Suomessa viranomainen – Eli vaikka munkin puolisoni niin voisi joutua ilman tätä asiakirjaa tai joutuisi, niin käräjäoikeudesta asti sit hakemaan tavallaan sitä päätöstä. Että saisi toimia mun virallisena edunvalvojana, jos mä oon vaikka huonossa kunnossa sairaalassa ja pitäisi saada laskut maksua ja asuntomyytyä tai hoidettua kelassa vakuutusyhtiössä asioita. Eli sen varalta sitten pitäisi jokaiselta mun mielestä 18-vuotiaalta itse asiassa löytyä tänne asiakirja kuin edunvalvontavaltakirja. Jos se jo itse kertois sen oman tahdon, niin ei tarvi viranomaisen sitä enää miettiä.
0: Missä sen? Eli onko nyt sellainen, että okei, okay, nyt joku on sitä mieltä, että joo, että ehdottomasti, että haluan todellakin tehdä sen edunvalvontavaltakirja ja näin poispäin, niin onko tässä nyt se, että, että marssii sinne omaa pankkiin ja, ja sitten sanoo, että, että muuten, että laitetaanko nyt talousasiat
1: kuntaa? Pankin lakimiehet usein niin kuin voin suositella lämmöllä, tekee niitä paljon ja ihan niin päivittäin ja tietää niihin liittyvät tavallaan ne ongelmakohdat ja mitä siellä pitää olla mietittynä ja ehkä helpompi, helpompi kynnys. Lähtee pankkijuristin kanssa juttelemaan niin, että vaan pankkilakimiehen tai lakipankkiirin puoleen ja, ja monessahan pankissa voi olla, että vaikka et ole asiakaskaan, niin silti voit kääntyä sitten tämän tietyn pankin puoleen, että et kyllä ne kannattaa hyvissä ajoin laittaa kuntoon.
0: Joo, loistavaa. Lakipankkir Johanna Ahtinen, vielä niin kuin viimeinen kysymys, joka myöskin kysytään kaikilta. Mihin käytät seuraavaksi rahaa, kun lähdet täältä?
1: No itse asiassa ajattelin käydä hakemassa lounaseväitä, että en ole vielä ehtinyt syömään ja tuossa ajattelin mennä keskuskadun City Centerin Litlistä ostamassa jonkun eväskeiton ja sen sitten syön ennen seuraavaa asiakastapaamista.
0: Kuuntelit rahasta kiinni podcastia ja kiitos seurasta. Vinkkejä ja neuvoja raha-asioista löydät muun muassa Säästöpankin Facebookista, Instagramista sekä Twitteristä ja tottakai nettisivuiltamme säästöpankki.fi.
2: Säästöpankki. Tahton asialla.